0: Welkom bij de negende aflevering van De Schaakpot. Een podcast voor schakers, door schakers. Met Hisham Boulava, Lennart Otis en mijn naam is Tex de Wit. Ik stel de klok in op drie kwartier. En dan oude klok nog steeds. Daar gaan we. Hij loopt drie kwartier de tijd. Ja, seizoen 2, aflevering 2 van De Schaakpot. Alles goed met jullie? Met mij gaat het wel lekker. Ja? Ja, met mij ook. Wat fijn. Gewoon helemaal geen... Jullie uh, zeggen gewoon een lekker leventje. Niks aan de hand.
1: Ja, gisteren gister, gister gewoon lekker weer geschaakt en zo. En vandaag podcast. Dus uh, lekker uh, ontspannen weekendje.
0: Echt een schaakweekend. Nou, we komen zo op de KNSB. Uh, eerst gaan we naar de kijkersvraag. Uh, anonieme kijkersvraag dit keer. Uh, dit is iemand die vraagt... Ik verlies langzaam rating... Word ik minder goed of is er sprake van ratingdeflatie? Dus ik weet niet of dat helemaal te volgen is. Maar iemand die verliest dus rating. Uh Is die dus echt minder goed of is er iets met het ratingsysteem aan de hand?
1: Ja, dat dat zal wel per speler verschillen. Uh, Ja, wij verliezen alle drie
0: rating. (laughs) Deze vraag wordt wel gesteld aan aan het juiste panel. Ik ik weet niet of dat komt door uh, ratingdeflatie. Misschien een beetje. Nee, hoe zit het bij jou? Ben jij, ben jij minder goed dan, dan een ander moment in je leven? Uh, ik hoop het
1: niet. Uh, als je kijkt naar mijn rating wel. Ik heb eventjes een, een moment gehad dat ik echt heel goed was en dat ik richting de 2200 ging. En, dan, en toen nou, werd je wakker? en toen. <laughs> dat ik ook bij de KDSB-competitie gewoon de 7 uit 9 scoorde en zo. Toen had ik gewoon echt ook die, die killer mentaliteit. Was het mentaliteit of trainde je veel? Ik denk was mentaliteit het? en ook wel trainen toen en uh, fanatiek zijn. En uh, ja, ook heel veel toernooien spelen. Gewoon ja. een periode dat ik heel veel toernooien speelde rond mijn achttiende. Um, maar ik ben, ik ben toevallig vorig jaar 100 ratingpunten gedaald. Maar dat was gewoon één toernooitje. Dat, dat zegt niet per se iets over uh, hoeveel slechter ik ben geworden, denk ik. Gewoon één,
0: één heel erg toernooi was dat. Ja, en jij? Nou, ik, ben, uh, ik, zit er, ik denk dat ik echt wel minder goed ben dan tien jaar geleden of zo. Mm-hmm. Maar dat was, volgens mij is het bij mij ook gewoon hoeveel ik ermee bezig ben. Want ik merk dus ook als ik in de zomer veel speel, of veel train, dan ben ik weer beter dan als ik zoals nu eigenlijk veel aan het werk ben ja. en daar niet mee bezig ben. Dan ben ik gewoon wel, dan kan ik minder goed rekenen. Uh, ik denk wel altijd, ja, je, je leert ook weer nieuwe dingen, maar helaas vergeet je ook een heleboel oude dingen. Ja. En volgens mij is het ook echt instelling, ja. Dus dat ja. je dat je killer bent, dat je meer... Maar volgens mij, dat heeft er allemaal mee te maken met hoeveel je ermee bezig bent. Ja, zeker. Maar ik, uh, ik hoop toch ook wel dat er sprake is van rating deflatie. Dat zou wel... <laughs> dat zou een hoop verklaren, maar ja, ik, ja. ik heb ja. nu... Ik ga nu echt al best wel een paar jaar best wel een rechte lijn naar beneden. Dat je mm-hmm. ook... Als je op die... Dat er nooit eens een keer op die fide-site staat zo'n groen pijltje omhoog, weet je wel. Dus ja, ik ja, verlies... Ja. Ik, ik, ik moet maar op een gegeven je... moment moet ik hem stoppen...
1: Hoe zou dat, dat. Ken jij schakers die, die dan ook in hun jeugd heel goed waren, dan naar beneden gingen. en dan later op hun leeftijd weer gingen pieken? Ja, bestaat dat? Ik,
0: ken jij zo iemand? Ik weet niet of dat bestaat. Ik, heb, ik weet niet of ik het hier wel eens heb verteld. maar dat ik ooit in Pardubice in Tsjechië speelde tegen een man van 80. Mm-hmm. die dus na zijn pensioen heel goed werd, omdat hij toen volle bak is gaan schaken. Daarvoor Aha. was hij gewoon aan het werk en die werd na zijn 70ste. ging hij opeens door de 2400 heen.
1: Kijk, dus ze, ze bestaan. Dus
0: ik weet, er is in ieder geval één ja. voorbeeld van maar... waar het bestaat. En je hebt ook dat mensen zeggen, oh, hij werd pas op latere leeftijd IM. Maar latere mm-hmm. leeftijd betekent dan 31 of zo. Daar ben ik ook al voorbij. Ja, ja, dus ja. ik weet niet of, ik, of het nu al in damage control modus moet gaan. Hè? Gewoon echt, echt slappe openingen proberen gewoon uh, alles een beetje te keepen. Of dat ik nog een keer een nieuwe renaissance van het
2: schaakpijl kan uh, kunnen hebben. En jij, ja.
0: Lennart, jij, jij daalt ook heerlijk al een tijdje. Hoe zie jij dat bij jezelf?
2: Ja, ik heb hetzelfde verhaal eigenlijk als als Hisham, misschien als jij ook wel tekst. Tot tot tien jaar terug, toen uh, toen zat ik gewoon heel veel te spelen en studeerde ik heel veel. ging naar heel veel toernooien en uh, ging mijn rating gewoon lekker omhoog. En op het moment dat ik stopte met trainen, minder ging spelen, is het bij mij gewoon een stuk minder geworden qua schaken. En dat zie je gelukkig ook aan mijn rating af. Maar uh, ja, ik ben gewoon een veel mindere schaker dan, uh, dan, dan tien jaar terug. toen ik er echt volop mee bezig was.
0: Maar is het, heb, ik weet niet, hebben jullie dit ook niet? In mijn hoofd ben ik nog wel mijn piekrating. Want natuurlijk, die, het piek zegt het al. dat is een uitschieter naar boven. Volgens mij was dat bij mij 23,30 fide en KNSB 23,60 of zo. Dat is mijn piek geweest. Dus in mijn hoofd ben ik dat. Maar in de praktijk ben ik dat helemaal niet. Maar dat is een heel raar gevoel. Heb je dat ook, dat je eigenlijk ja. je piekrating bent?
2: Dat je dat denkt? Nee. Nee, ik, ik, heb, ik heb er echt gewoon bij neergelegd. <laughs> dus ik, als, als, als mensen mij me vragen wat mijn rating is... dan zeg ik ook echt wat mijn echte rating is... en niet wat mijn peak rating ooit geweest is. Oh ja, nee. Ik, maar, ik, uh,
0: ik ben vooral minder specifiek. Ik zeg iets van uh, iets van uh, 22, of zo. Ik smokkel er een paar puntjes bij. <laughs> weet je wel? Ik, durf, ik kan het niet aan om steeds een nieuwe te zeggen.
2: <laughs> nee, ik, ik zeg gewoon echt... Want, uh, ja, mijn rating is 2100 zoveel, maar ik speel als 2000... Oh ja, je doet die disclaimer erbij. <laughs> ja, ja, precies. Maar, maar dat stuk over de-inflatie van de ratingen, want er zijn natuurlijk heel veel, uh, heel veel studies over geweest. En heel veel mensen hebben er wat over gezegd. Uh, ik, ik, ik wil twee dingetjes over kwijt eigenlijk. Want uh, ten eerste, als je kijkt naar de absolute wereldtop. Je hebt een, natuurlijk die website 2700jes.com. Mm-hmm. Daarop staan gewoon alle spelers die uh, rating hebben van 2700 of... Uh, of lager. Of hoger. En hebben jullie een idee van hoeveel spelers daar nu in zitten?
1: Iets van 60 of zo?
2: Ja, het
0: waren er zoiets, ja. Het waren er ooit 60, denk ik. O-
1: ja, het ja. zijn
2: er nu 39. Oh, echt? Ja, het zijn er echt heel weinig. Ik, ik weet niet of 60 ooit piek was, maar het was wel echt gewoon, uh, weet ik veel, best wel veel. Op een gegeven moment. Dus daar, daar zie je wel dat er echt veel minder spelers in die 700 zitten. Terwijl al die spelers wel een stuk sterker zijn geworden, want die zijn er wel fulltime mee bezig. Ja. Ik weet zeker dat als zij tegen hun tien jaar jongeren zelf spelen, dat ze, uh, dat ze echt wel gewoon meer schaakkwaliteit hebben. En uh, en... Dat, is, dat is het ene ding. En het andere ding is, dat zag ik op de, ka- of de FIDE-website een paar maanden terug. En daar staat dan in het Engels een artikel: FIDE seeks public discussion about proposed rating changes. En waar, daarin zeggen zij dat uh, bepaalde aanpassingen die ze hebben gedaan aan de ratinglijst, de FIDE-ratinglijst. Uh, ...hebben geleid tot rating deflatie.
0: Oh, thank God. Oh, en, wat fijn. Uh, oh, dit is fijn om te horen. Ik ben ja. gewoon
2: heel goed. Oh, dankjewel, dank je wel, Ja, maar dit is het toch niet. Dit is het nog niet helemaal. Wat ze hebben gedaan, ze hebben namelijk... Uh, ...op een gegeven moment hebben ze... Uh, ...en vroeger had je een soort van rating threshold. Je kon alleen maar uh, een file rating krijgen... ...als je boven een bepaalde rating zat. Nou, die hebben ze op een gegeven moment gewoon wat omlaag gebracht, want hoe meer mensen voor rating spelen bij de fide, hoe meer mensen betalen eigenlijk aan fide, uh-huh. uh, of, of, of het toernooi betaalt aan fide. Dus ze hebben op een gegeven moment die rating threshold op duizend gezet volgens mij. Nu kun je gewoon met een rating van duizend op de fide rating staan. Oh, en die al die en mensen en van duizend,
0: gevolg... die, die halen allemaal puntjes binnen natuurlijk. Of dat haalt ja, gewoon precies, het gemiddeld omlaag. Precies.
2: Ja. En, uh, en, heeft, en nu heeft FIDE iets voorgesteld en ze hebben dus gevraagd, van, kunnen mensen een feedback opgeven? Maar het voorstel is als volgt. Iedereen met een rating onder de 2000 krijgt er op januari 2024, dus over een paar maanden, punten bij op een rating. Zonder dat ze er iets voor hoeven te doen. Dus mensen met een rating van 1000 krijgen er 400 punten bij... En uh, als je 1600 rating hebt, dan krijg je 160 punten erbij. En het staat er ook bij van als je 2000 hebt, nou, misschien krijg je er dan bijna niks meer bij. Maar dan krijg je een beetje een schaal van. Uh, die, de, ja, de lage file-ratings worden echt omhoog, omhoog gekrikt. Met als gevolg dus dat uh, jouw tegenstanders, of jouw zwakkere tegenstanders, uh, meer rating hebben. Dan ga je daar weer meer rating van winnen. En zo wordt het langzaam maar zeker. Naar, naar boven gebracht, naar, uh, naar die 2700 Dus dan vroeg.
0: zijpelt het langzaam door naar Magnus Carlsen.
2: Ja, precies. dus het hele, ja, We willen Magnus die 2900-rating uh, laten geven. Daar komt het in principe op neer. Uh, dus dat beginnen we gewoon door mensen van 1000... eventjes 400 puntjes erbij te geven.
0: Het klinkt wel een beetje als de ECB... met renteverhogingen en verlagingen of zo. Dat het, nou, maar ik vind wel... Uh, ja, precies, ja. Ja, dus we gaan gewoon meer rating het systeem in pompen.
1: Ja, Nice. Interessant.
0: Ja. Dus eigenlijk antwoord op de vraag is... Het is inderdaad persoonlijk. En uh, met als je het minder aan doet, word je slechter. Maar er is ook wel iets aan de hand met ratingdeflatie. Dat kunnen we wel stellen. Ja, maar
1: wat, wat Lennart nu vertelt gaat over de fide rating Maar dat verklaart niet jouw knsb rating Nee,
0: die gaat inderdaad nog harder. Lennart, volgende keer even uitzoeken of dat ook gewoon uh, ligt aan het ratingssysteem. Ja. Hé, laten we naar de KNSB-competitie gaan. Even handen omhoog als je hebt gespeeld. Ja, ik zie twee handen. Die
2: van mij blijft omlaag.
0: Jij niet hè, Lennart?
2: Nee, nee, nee. Want jij bent niet uh, in dit
0: werelddeel. Daar komen we zo op. Hé, de meesterklasse. uh, Hisham, teamleider van uh, KC1. Goeie ronde zie ik hè. Jullie hebben echt uh, 7,5, 2,5 gewonnen.
1: Ja, uh, het 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 ging ook gewoon heel soepel. Dus ik ik liep daar rond, maar op een gegeven moment dacht ik... ...ja, iedereen staat beter, uh, ik ga lekker rustig uh, in de gang wachten. Uh, Het ging ging gewoon best wel soepel. Uh, We hadden ook gewoon echt een ratingoverwicht uh, op uh, bijna alle borden. Iedereen zat er gewoon uh, lekker in. Ja, er was één speler die uh, die verloor. Gooi, die zat er niet zo lekker in, die kwam kwam niet zo lekker uit de opening. Uh, Maar voor de rest, ja, uh, ik zag echt gewoon een team... En ja? uh, daarna met z'n allen eten was super gezellig. Ja, dus ik, ben, ik was wel echt blij. En uh, we hadden deze wedstrijd al wat eerder gespeeld. Dus dit is, dit is niet gisteren gespeeld. Nee,
0: dus je bent daarmee ook niet helemaal euforisch hier nu. Nee, je, bent klopt, gewoon, je kan ja. er wel heel, heel rustig over vertellen. Ja. Want het is al een paar weken geleden vanwege ik moest, die uh, Club Cup. Hè? Ik, ja.
1: Moest, ja, ik moest vanochtend even mijn eigen verslag teruglezen. Uh, want uh, we hebben inderdaad de, de European Club Cup. Lennart zal er straks meer over vertellen. Is nu gaande, of is nu gaande. Ze zijn vannacht teruggevlogen. Ja. Uh, dus uh, er zijn een paar wedstrijden, paar wedstrijden vooruitgespeeld in de meeste klassen. Waaronder wij, tegen, Paul, uh, nee, sorry, wij niet tegen, Zuid-Limburg. tegen Zuid-Limburg en Paul Keres tegen LSG. Die zijn vooruitgespeeld. Um, ja, dus het was... Uh, maar goed, ja, de, verder in de meeste klassen, wat, wat ik zie is dat het bijna alle, alle wedstrijden gingen zo. De ratingoverwicht uh, en ook in de eerste klasse en in de tweede klasse... De, ja, er waren niet echt veel verrassingen.
0: Je had hier gewoon, als je had ingezet... Ik weet niet of je kan inzetten op de schaakcompetitie scha- in Nederland ergens. Uh-huh. Maar dan, dan, dan best gewoon volgens de rating gokken. Ja. ja en dat Groningen heeft gewonnen. Uh, LSG ook dik gewonnen. Van parkeren is de uitslag wel wat dikker dan je zou verwachten. Ja. Bijvoorbeeld LSG 8,5, 1,5. Dat is wel een heftige. En Apeldoorn Waagtoren ook 7,5, 2,5. De waagtoren heeft het natuurlijk zwaar. Ja. Ik zie wel, die hadden hun twee topspelers. Reinderman en Jongen de Hadden ze ergens verstopt. Ja, erop.
1: en slim ook, want die hebben allebei gewonnen ergens. In, uh, die hebben allebei
0: gewonnen. Bordje 4, 5 ongeveer. Ja, 5 en 7 zie ik. 5 en 7. Oh ja, dus die, die verstoppen ze ergens. Ik zag bij Apeldoorn wel, ik ging een beetje... want Nou, oh, dan wacht, kom ik eerst even hier op. Lennart, jij had iets beloofd vorige keer en dat is gewoon gelukt. Live partijen van de meesterklasse op chess.com. Ja,
2: ja nee, zeker. Ik heb eventjes wat belletjes gepleegd. En, uh, en, en chess.com heeft een, heeft een aparte pagina gemaakt voor de, voor de live partijen van de meesterklasse. Dus dat was geweldig. Ja? En, uh, en toen was van de aantal wedstrijden, de vijf wedstrijden die er waren van de meeste klassen deze ronde, was er eentje live. Maar goed, ja, dus, het fundament staat. Ja, dus de Apeldoorn <laughs> tegen
0: Waagdoren was live. Maar de twee waren al vooruitgespeeld natuurlijk. En die andere twee wedstrijden, die,
2: die teams werken nog niet met live worden, volgens mij. Nee, dus het zijn nog veel te weinig clubs, volgens mij. Maar, uh, maar goed, ja, nu kan in, in ieder geval de hele wereld meekijken. Ja. En dat, uh, dat, is in ieder geval, dat is in ieder geval een van de doelstellingen, volgens mij. Hey, maar dat is toch te gek dat dit nu gelukt is.
1: Ik ben er echt super blij mee, want Lennart die stuurde van de week het linkje. En het mooie is dat je ook de partijen van ronde 1 terug kan kijken. Oh ja, en het was inderdaad zodat de rest van de wereld kan zien: we hebben hier een sterke competitie. En dat kan iedereen nu gewoon. Iedereen kan zien wie er in de eerste ronde hebben gespeeld. In de tweede ronde, nou, dat zal wel weer aangevuld worden, gok ik zo, uh, toch, Lennart?
2: Ja, ja klopt. Ja. Die, die wedstrijden worden handmatig ingevuld. Ja, dus ingevoerd ja dan op een precies. gegeven moment komen ze dan uh, bij Chessman komt terecht.
0: En hoe vinden, hoe vinden
2: mensen dit linkje dan? Ja, ik heb het op schaakzijde geplaatst. Uh, maar ja, die distributie laat ik lekker verder aan, uh, aan, ja, aan de meesterklasse over. Dat ik. is nu
0: aan de meesterklasse zelf met hun enorme PR-apparaat. Moet dat helemaal goed <laughs> ja, gaan komen?
2: Ja, precies. Waarschijnlijk horen ze het nu voor de eerste keer... <laughs> Dus dan, uh, ja, bij deze. Ik zat bij die
0: Apeldoorn-waagdoren, want die was live. Dus die had ik s'avonds nog een beetje teruggeklikt, weet je wel. Als je je eigen partij aan het verwerken bent en zo, dan komen we zo op. (laughs) En dan even ging ik een beetje... En ik zag één uitslag, of één partij, die vond ik wel gaaf van Lucien of Lucien. Ik denk Lucien van Beek tegen Danny de Ruiter. -hmm. En dat was een waanzinnige, wel mooie aanvalspartij. Die de Apeldoorner won. En toen dacht ik, die naam Lucien van Beek... Die zei me wat, van toen ik vroeger allemaal schaakmagazines las en zo... dat was volgens mij een jeugdtalent. En ik dacht, die heb ik heel lang niet gezien. Toen ben ik eens gaan kijken op de rating, vierde rating... en die heeft al elf jaar, bijna twaalf jaar geen partij gespeeld. Wauw. Geen Oh, wow. uh, En wat voor rating heeft hij? Uh, 23,36. Wow. Hij heeft ook geen deflatie, want hij heeft niet gespeeld. Heel slim. Gewoon twaalf uh-huh. jaar niet spelen, weet je wel. Dan zak je niet. Maar ik dacht wel, ik vond dit geen partij... van iemand die is even twaalf jaar uh, niet heeft gespeeld. Hij speelde dus echt... Hij hij was degene die Danny de Ruiter uh, versloeg. Ja.
2: Ja. Hebben jullie dit ook? Dat dat als je je even een tijdje niet hebt gespeeld... dat je meer meer, uh, inspiratie hebt? Ja, dat wel. Dat
0: heb ik wel, ja. Als je even tijd niet speelt en je gaat weer... dat je denkt, uh, ja, dan ben je toch ook weer... gegroeid als mens of gekrompen. Dat we we net wat voor fasie zit... Maar dat je dan weer anders naar dingen kijkt, ziet, ja, denk ik wel. Maar, maar denken jullie dat een schaker ooit stopt met schaken? Denken jullie dat hij
1: elf jaar lang... Die zit, die zit al elf jaar lang op liedjes. Uh... Oh, zit hij in het geheim? Natuurlijk, ja, tuurlijk, joh. Tuurlijk. In het geheim is hij gewoon... Uh... Ik geloof er helemaal niks van als iemand zegt ik stop met schaken. Iedereen zit dan nog wel minimaal één potje per week op internet te spelen.
0: Ja, denk je dat? Ja,
1: ik denk het wel. Ook al die jongens die nu gestopt zijn. Christophe Klein, Ali Bietelzadi, Wouter Spoelman. Ja. Al die jongens die zitten sowieso thuis nog even stiekem uh, een potje te spelen.
0: Ja. Ja. Ja, het is ook schaak van mij. Stop je altijd tijdelijk met schaken. Je stopt nooit voor, voor altijd, denk ik. Want je hebt, je hebt één jongen bij jou in je team uh, bij Fas? Ja. Hoe weet ook weer? Die is ook een tijdje gestopt. Hilke van der Berg? Ja, misschien? Hilke.
1: Ja. Wat, wat zegt Hilke? Heeft hij Hilke echt gewoon jarenlang geen schaakbord aangeraakt?
0: Nee, ik denk dat hij wel stiekem dat wel, wel doet. Hè? Maar niet, echt niet zoveel. Nee, hij okay. zit ook nu bij mijn team. Hij heeft ook nog niet meegespeeld. Dus uh, dat is. Uh... Ah, oké. Okay. Maar hij. Uh, ja, nee, ik, ik, ik zal het eens aan hem vragen of hij dan echt gewoon niet naar de schaakborden kijkt. Ja. Ik kan het me bijna niet voorstellen. Maar ik, ben zelf wel, ik, ben, ik voel me altijd echt wel aangetrokken tot schaken. Of ik lees een schaakboek of zo. Ja, dat heb ik altijd wel. Dat ik blijft heb ook, altijd. Ook weinig gespeeld. Maar uh, dat vond ik wel een leuke uitslag. Maar verder inderdaad alles volgens de rating. Ja, inclusief Fas uh, 1. Fas 1 tegen, tegen... voorschoten. 1. Vorschoten, ja. We dalen even af naar eerste klasse A. Lennart, jij hebt niet gespeeld, maar um, weet je hoeveelste jullie staan met, 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 met Sopswaps?
2: Ik neem aan uh, laatste, toch?
0: Ja, jullie staan laatste. Ja. Met uh, nul matchpunten en 7 bordpunten. Nou, een halfje erboven staat mijn team. Fas. Ja, wij hadden het zwaar. We speelden tegen Voorschoten. Ik weet niet of je Voorschoten kent. Voorschoten is een prima team. Al heel lang eerste ja. klasse. En ook, ik vond mijn voel, zaten we tegen tien mensen van dezelfde leeftijd. Dat vond ik heel leuk om te zien. Ja, jonge gasten. Ja. Mensen die elkaar al lang kennen. Mm-hmm. Allemaal dezelfde rating ook. Dus het maakt helemaal niet uit wie ze waar zetten. Ja. Ze hadden er allemaal zin in. Ja, ik zeg ik... trouwens gasten, maar ik, Rosa zit erin. Uh... Zodat we Annemaya, Kazarian. Ja, dat dacht ik ook. Want volgens mij werken er een paar bij Chessable... En Anna Maya is natuurlijk een streamer. Mm-hmm. En uh, volgens mij, sommigen maken ook chessable courses. Dus ik dacht, en, en sommigen kennen elkaar van, van schaak lesgeven. Dus dit is gewoon een team van mensen die, die van schaak hun werk lijken te hebben gemaakt.
1: Uh, nou, ik ken het team best wel goed. Uh, Rosa, Rosa die, speelt bij, die werkt bij uh, Chess City.
0: Vriend dus, van de podcast, heeft een aflevering gedaan. Ja, oh, ja, ja. T- ja, ja. ja,
1: ja, ja. Um, en haar broer zit ook in het team. En uh, die geeft inderdaad uh, fulltime schaaktrainingen. Um, maar het is vooral, ze kennen elkaar van de jeugd. Dus dit is echt, de jeugd van Voorschoten is best wel sterke jeugd. Die met elkaar is uh, opgegroeid. Uh, daar zat eigenlijk ook nog Vincent Blom bij, die nu bij uh, de bezurkers speelt. Ze, hadden echt wel, uh, ze hebben echt wel een goede jeugdopleiding bij Voorschoten. Nou, ze hebben ja. ons
0: ook, uh, ja, ze hebben best wel dik gewonnen van ons. Ja. Maar uh, ik, uh, ik speelde tegen Jip Damen. Mm-hmm. Ik kende hem nog niet, maar dat is een uh, goede speler, vond ik. Wat, wat het, wat hij, is, hij was voor hem heel tactisch en heel handig. Maar dat is iedereen bij Voorschoot is extreem tactisch. Ja, dat nou, zijn dat ze allemaal. Dingen die je mij van tevoren uh, weet <laughs> kan vertellen. Want ik wil, zoals je weet, je weet hoe ik speel, rustig. Ja. Ik wil geen gekkigheid. Mm-hmm. Maar hij begon op set 3 begon het feest. En, en ik vond voel me voelst dat ik de hele partij op zijn terrein... Op wel, wacht even, set 3 wat voor opening hebben we te over? Ja, het was zet een zet en hij offerde een piool. Ja, ik weet niet, gewoon ik snapte er, ik snapte er weinig van mij. Ja. Ik, dus in de hele partij... Was een beetje op zijn terrein. Ik probeerde probeerde het in een stelling te krijgen die ik snapte. Maar hij bleef maar creatieve zetten doen. Uh Toen ik het in de computer invoerde, stond ik eigenlijk best wel goed de hele tijd. Behalve op het eind. Toen stond het plus vijf voor hem. Uh Maar toen stond ik inmiddels een stuk achter. En uh, toen ben ik zijn koning gaan aanvallen. En toen... Hij kon het volgens mij gewoon houden. Dat zei de computer dus ook, plus vijf. Maar hij hij zag dusdanig enge dingen. Dat hij besloot af te wikkelen naar een een eeuwig schaak. Oké. Ik kwam eigenlijk, had ik... Hij was zoveel beter dan ik, die partij. En daardoor won hij niet van mij. Omdat hij eigenlijk tegen zichzelf zat te schaken ja, aan het ja, 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 ja. Dat was wel, uh, was wel mooi gedaan. En uh, toen bood ik hem de afgelopen drankje aan. En die kregen we, maar ik had geen cash. Dus die heeft hij toen betaald. En ik zei, ik betaal je zo op een of andere manier terug. Maar dat is niet meer gebeurd. Dus eigenlijk... Ja, ik heb op zijn nummer nu een oproep. Je wil een oproep doen. Ja, ik wil een oproep doen. Dat hij, uh, dat hij mij een tikkie moet sturen. Maar ik dacht, jij kent Rosa Ratsma. Ja. En die kent Jip Dame. Misschien kunnen we dat als, als Rosa, als jij, als ik het aan jou overmaak, dat jij het aan Rosa overmaakt. En dat Rosa het aan Jip dat overmaakt.
1: Dat is inderdaad de meest Top, dat, dat efficiënte een, manier. Dat is de slimste
0: manier om dit te doen, want ik vond het toch lullig.
1: hoeveel gaat het? 2 euro? 3 euro? Nee, volgens mij
0: gaat het om 3 euro. Oké. Okay. Maar het gaat om het principe dat ik zeg, hé, hey, wil jij een drankje? En dan uh, gewoon met je mond vol tanden ja. geen cash hebben. Dat vond ik, uh, vond ik een beetje stijloos.
1: Maar heb jij niet gewoon uh, op je telefoon, dat je met je telefoon kon betalen?
0: Nee, want dan, ik heb toch geen cash op mijn telefoon? Nee, maar het ging om, het ging om je had cash nodig om de drankjes oh, af te rekenen.
1: ah, zo bedoel je. Je kon er alleen met cash betalen. Je kon het alleen met cash betalen. Ah, ja, heel... ja, dat is uh, en om... bij
0: veel clubs nog een probleem. Ja, of een kans. Nee, weet ik jou. Ja, nee, nee maar het is een kans,
1: want ik, even een tip voor
0: Voorschoten. Wij zijn dus ja, ook... dat was bij FAS. Het was bij ons thuis. Alleen had ik daar al acht jaar niet even gespeeld. Even een tip <laughs> voor FAS. Wij hebben dus
1: ook heel lang alleen cash gedaan. En nu hebben wij zo'n apparaatje. Dat kan je dus zo'n, zo'n vierkant wit apparaatje... Kan je voor, wat is het, 30 euro of zo kopen. Want heel veel mensen... Dus wij, onze omzet is omhoog gegaan. Ja. Omdat heel veel mensen... <laughs> die konden nooit wat kopen, omdat ze geen cash
0: bij zich hebben. ja tip voor Niels van Dam. Ja, want je hebt zelfs, zelfs inderdaad kleuters met, met violen op Koningsdag die al zo'n pinapparaat bij ja. zich hebben, weet je wel. Dus... Daklozen. Krantje ja. <laughs> kan je ook pinnen. Ja, je je kan kan, pinnen. Je kan echt alles pinnen, ja. Hé, hey, en Lennart, uh, wij zijn het negende uh, en jullie zijn tiende. Wat ging er mis bij jullie?
2: Uh, ik was er niet bij. Ja. <laughs> dat moet het antwoord geweest zijn. Nee, nee, onze tegenstanders waren volgens mij veel sterker. Maar ik heb... Ik moet je eerlijk zeggen dat ik eigenlijk niks heb gevolgd van die uh, van onze match. Dus ik heb ja, niks zinnigs over te zeggen. Maar wanneer, wanneer spelen wij tegen elkaar, Tex?
0: Ja, dat uh, volgens mij pas uh, in het nieuwe jaar ergens. Daar ga ik me dan, ga ik me dan eens druk om okay. maken. Dan kunnen we een mooi, <laughs> mooi duel om plek 9 gaan uitvechten. Maar... Ik hoorde nog, ik, uh, ik, uh, ik sprak net iemand van HWP Haarlem, Bart. Hij mm-hmm. is ja. mijn schaakvriend. En die, uh, die hadden 5-5 tegen LSG. En hij vertelde nog over één leuk moment. Dat was een soort uh, één bord. Colin Boelhouwer van hun, ze hadden de tijdnood net overleefd. En dan 41ste set gedaan of zo. ze waren allebei even gaan uitpuffen. Allebei weggelopen van het bord. Dat heb je wel eens op set 40. En toen kwam hij terug. En toen was was de klok weg. wat? (laughs) Dus hij hij riep blijkbaar door die zaal. Waar is mijn klok. (laughs) En toen was voor mij een een wedstrijdleider. Die was al een beetje gaan opruimen. En die had ook die klok opgeruimd. Dus die hebben ze weer ingesteld. Het heeft verder geen invloed gehad op het verloop, want hij stond gewonnen en hij won. Alsnog, dus niks aan hand, maar het schijnt <laughs> allemaal goed gekomen te zijn.
1: Wat, ik wel, wat mij wel opviel in uh, jullie klasse is dat uh, Kaisa is weer back. Weet je wel, dat de vorige keer, hadden we het er even over, dat ze heel veel spelers misten. Oh, ja. Ze zijn terug, ze, zijn, uh, ze spelen weer met, uh, met hun uh, ja, team waar ze al jarenlang mee spelen... En ze hebben gewoon keihard gewonnen. Dus dat was wel echt nodig. Want de vorige keer, weet je nog, kwamen ze met gemiddeld 2000. Ja. En nu komen ze gewoon met bijna 2200. En dan zie je, dan,
0: dan zijn ze gewoon sterk. Leuk. Ja. ja, lekker dan. Nou, klasse 1b. We hebben het alleen maar over onze eigen klasse. Heb jij nog iets te zeggen over 1b? Ben je nou ook gewoon de ratingfavoriet, hè, volgens mij?
1: 1b? Ja, er d- d- viel mij dus niks op in 1b. Het, uh, het lijkt gewoon alsof we alle teams dus met een, met een hogere rating hebben gewonnen. Dus, uh, ja.
0: Ja, wij, hebben, wij, hebben, wij hebben bronnen nodig in 1B. Ja. We hebben iemand nodig die ons. Ons, die, ons, die ons belt of appt Bel. direct naar zijn wedstrijd... en zegt van dit is er gebeurd in klasse 1B. Ik weet niet of jullie dat doen. Ik kijk altijd even of Jan Timman gewonnen heeft. Maar die heeft gewoon weer gewonnen. Ik
1: kijk ook altijd even Jan Timman, uh, John van der Wiel. Sowieso DD vind ik een interessant team om, uh, om te bekijken.
2: Ja. Heb, hebben jullie dat interview gelezen met, uh, met uh, Jan Timman in NRC... Ja, uh, we... ik heb het gelezen. Ik heb het gelezen. Vertel, Lennart. Ja, nee, ik, 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 bedoel, ik, ik bedenk het menu pas opeens, hoor. Dus ik moet even diep graven. Maar hij zei dingen als uh, dat, hij, uh, ja, dat hij... toch nog steeds een profspeler is... dat hij alleen maar speelt als hij dan betaald wordt. Ja, uh, oh ja.
1: Ik heb er iets over langs zien komen op schaakzijde.
2: Ja, er was toch zo'n, zo'n
0: rare vraag ja. van die interviewer... die zei uh, dat hij verbaasd was... dat Jan Timman betaald krijgt voor een schaakpartij. Ja, zoiets, ja. Ja. Kijk. Ik mag toch hopen dat zodra Jan Timman iets met een schaakstuk doet... dat hij daar vorstelijk voor ja, betaald maar, krijgt. Ja,
1: er zijn heel veel mensen die weten niet dat schaken een sport is. Hè, een professionele sport. Die denken, ja, dat, alsof ik tegen jou zeg... Uh, ganzenboorden, krijg je daarvoor betaald? Ja, tuurlijk. Dat denken mensen, tuurlijk niet. Dat, wat is dat voor geks? Ja. Zo zien
0: mensen dat. Ja. ja, ik snap het ook erg zo, maar ook weer niet. Ja. ja.
2: Maar het was leuk om even te lezen over zo'n rock'n'roll-status van, uh, van vroeger, zeg maar... en hoe die... Uh... Hoe hij het natuurlijk gewoon een beetje dacht. En, uh, en die anekdote dat hij, uh, het was in 1971, 72 moest voorbereiden voor een heel belangrijk toernooi. En dat met, met Hans Beum deed en superhard ging trainen. En uh, echt ook fysiek, zeg maar, echt gewoon door de bossen zat te rennen en zo. En, uh, en vervolgens naar het toernooi kwam hij in zijn eerste vier potjes verloor. En, uh, en daarna toch maar weer begon met uh, drinken en feesten of wat hij dan ook deed. En, uh, en toen ging het wel weer. Ja, het is toch wel echt waanzinnig, hè? Ja, het is leuk. Nee, waar, waar zijn die rock'n'roll spelers gebleven
0: van, uh, in Nederland? Ja, maar is dat toch ook niet, is dat ook niet de tijd, toch? Kan je nu nog echt een schaap ja. rock'n'roller zijn?
2: Ja, het is lastiger. Nee, niet, niet als wereldtopper, denk ik. Maar, de, maar je kunt wel. Zeg, ja, je kunt wel een beetje leuk doen tijdens een toernooi, denk ik. Hè, bijvoorbeeld bij zo'n, zo'n Europese Club Cup. Ik zie heel veel van die spelers. Het is echt een vakantietoernooi. En dan denk je ook echt van, yo. Ga even lekker chillen met elkaar. Of, 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 of spook iets grappigs uit of zo. Maar het is allemaal best wel serieus.
0: En zijn er topspelers. die? Wat zijn nou de meest rock and roll topspelers die jij kent? Want jij ziet ze allemaal.
2: Ja, uh, ja zeg maar. Uh, rock and roll. Uh, het is even wat voor maatstaf je neemt. Zeg maar. als, je gewoon, als, je, als je heel treurig gaat kijken naar alcoholinname. Dan heb je ja, misschien spelers als Dorio Bava, of dan heb je Anton Korobov. Uh, vooral vroeger zeg maar, een paar jaartjes terug, dat ze dan best wel vaak in Wijk aan Zee in de bar zaten. met Jarov heeft het ook een jaartje gedaan. Dus dat hij gewoon echt om twee uur s'nachts tegen, tegen amateurs te spelen in, uh, in een van de, van de bars in, uh, in Wijk aan Zee. Ja, dat is op zich nog wel een soort van rock'n'roll-status, denk ik.
0: Ja. Ja, het is ook, het is minder cool toch dan vroeger. Als je dit nu hoort, denk je, het is gewoon een gast in een kroeg. Maar vroeger, het klinkt als... <laughs> Timman ging natuurlijk ook dan met Beum of iemand naar een toernooi in Buenos Aires, weet ik veel. En je, je hoorde er bijna niks over. Nu posten mensen op social media en zo. Het ja, was gewoon, ja, hij is ja. teruggekomen met een goed verhaal. Ja. Nee, maar je moet, je
1: moet nu ook wel oppassen. Stel dat je naar Carlson bent, dan kan je niet helemaal bezopen ergens.
0: Je weet dat er <laughs> ja. altijd een camera op je staat. Ja, ja. Hé, hey, KNSB nog even. Ik wil even naar de vijfde klasse F... 5F f wil ik 5f. even. hichem ik zat, ik scroll, <laughs> want je weet, ik scroll door alles. Ik zie opeens, kennen we combinatie 4, ZSC, HWP combinatie 3, bord 1 met zwart. hichem Boulava, die even wint. Ja, van ja, Willem ja, ja, de Boer, ja, ja. vertel.
1: Nou, ik, ik heb dus de vorige keer tijdens deze podcast verteld dat ik uh, al met pensioen ben gegaan. Uh, dat, ik, dat ik niet meer schaak, althans niet meer voor de KNSB-competitie. Maar nu kwam dus het uh, bijzondere moment dat ik coach ben geweest voor ronde 2 voor KC1. Twee weken voordat zeg maar, de tweede ronde ook echt uh, gebeurt. Ik, ik, had gewoon, ja, ik, had, ik kon gewoon spelen. Nou, nu was het ook zo dat door de European Club Cup misten we heel veel schakers. Um, waardoor ja, Er zijn heel veel mensen zijn uit KC2, KC3, KC1 die waren er allemaal niet. Dus ja, dat schuift alles door... en dan, dan kan je met lege borden gaan spelen... of
0: met rating- hey, ratinglozen. Je, je hebt gewoon een partij gespeeld. Leuk. Natuurlijk. Ja, heb... Maar vertel, hoe ging het? <laughs>
1: Ja, nee, maar ik ben dus ook nu basisspeler van, van dat probeerde ik te vertellen, oh, ja. ik ben nu ook basisspeler geworden omdat ik anders niet in het team KC4 mocht spelen omdat mijn rating te hoog was.
0: Oh ja. Dus ik moet nu sowieso nog een keer spelen in, uh, in Ja, en uh, jij bent het echt een kopport, jij bent de Jan Timman van Kennermer Combinatie 4.
1: Ja, zo, uh, zo word ik ook wel genoemd inderdaad. Uh, <laughs> <laughs> uh, ja, ik, uh, ik ging er lekker voor zitten, mijn tegenstander kwam een half uur te laat. Uh, ik had de opening uh, die ik supergoed ken, het Kasparov-systeem. Dat klinkt verzonnen, uh, wat is dat? Uh, ja, dat zei Pieter Ge- Piet Hoogveen ook gisteren tegen, maar dat, dat verzin je. Dat, je. Dat, is echt het, dat was het Kasparov-systeem tegen, ja, wat is dat dan? Uh, ja, ik weet ook niet hoe die opening heet. Is, dit is te technisch. De technisch.
0: Is dit te technisch? technisch? Maar ik, heb gewoon, ik schakel best lang, maar ik heb echt nog nooit het kasparov Ken jij dat, Lennart, het Kasparov-systeem? Ja, het is nee. gewoon een variant in een opening bedacht door Kasparov. Okay, wil, je, kan heel ja, snel het je kan heel snel mat zetten. Je kan heel snel met ja. een Kasparov-systeem. Ja, Dit klinkt ja, als een ja. Hollywoodfilm waar iemand zonder schaakkennis... Nou, misschien moet de klasse
1: 5F ook live, want dan uh, kunnen mensen uh, dat soort partijen zien. Nee, dus het ging gewoon wel soepel. En, uh, ik, het was dus het debuut van KC4, want vorig jaar bestond KC4 nog niet. En best wel jong team, uh, een paar jeugdspelers. Dus ik, ik dacht van ja, ik kan alle kanten op gaan. maar we wonnen gewoon uh, best wel... Uh, Best wel dik, 6,5, denk ik, anderhalf.
0: Maar had je dus een goede partij? Ik
1: speelde echt een goede pot. Ja, ik ging er echt voor zitten. Ik had er ook echt heel veel zin in. En kopbord, dan heb je ook altijd iets meer motivatie. Ja. Even hè, m- 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 mijn eigen leerlingen zaten in het team, die ik vrijdag nog les heb gegeven. Ja, dan moet je ook wel even laten zien dat je, dat je de beste in het team bent.
0: Ja, dat je van uh, hij weet wat hij doet. Ja, precies. Ja,
1: nee, dus het was wel. Uh, ja, ik heb wel een leuke zaterdag gehad.
0: Ja, nou, wat fijn. Ja. Leuk. Leuk dat je weer gewoon speelt. Dat hoort ook eigenlijk als je een schaakpot presenteert. Eigenlijk, hè? Dan nou, moet je, vooral, moet je vooral, gewoon...
1: Vooral als je over de KNSB-competitie... Ja,
0: stel een uh, grote bek over de KNSB-competitie. Nou, zelf klasse 5F lekker bezig. Yes. Conclusie, de vijfde klasse bestaat. Leuk. Ja. Leuk. <laughs> dat weten we dan nu ook. Hé, hey, uh, ik wil eventjes naar waar is Lennart. Want Lennart, jij bent niet bij ons. Jij bent... Waar ben jij?
2: Jij zit in St. Louis in Amerika bij het Amerikaanse kampioenschap. Uh, dat is... Uh, dus... Een paar dagen terug begonnen, dus bijna alle sterke spelers van Amerika doen mee behalve uh, Hikaru. Uh, dus we hebben Caruana, we hebben Dominguez, Aronian, Wesley So, uh, Hans Nieman, die is, die is weer helemaal back. Uh, en dan heb je ook Sam Savion, Ray Robson en uh, ja, een hele grote groep. En uh, een, ze hebben zeg maar, uh, net zoals bij het volgens mij het echte NK, het het heb je een aantal qualifiers. En eentje daarvan is de US Open. En, uh, en wie heeft dat gewonnen? Dat is een uh, jongen heet Andrew Tang. En Andrew Tang is enorm bekend op liedjes. Misschien kennen jullie hem.
0: Ja, hij is zo'n super 1- minuut schaker, toch? Hij is de snelste schaker van de
2: wereld. Ja, ja echt zo, zo'n, uh, zo'n halve minuut speler, eigenlijk op, op liedjes. Hij is super snel, hij streamt ook heel veel. En, uh, en hij is super goed daarin. En nu is het best wel grappig om hem, zeg maar met een vide-rating van 2500 te zien in dit, uh, in dit uh, supersterke toernooi. En, uh, gisteren moest hij tegen Aronian spelen en hij had wit en hij speelde uh, het Londen systeem. En, uh, en binnen vijf minuten was er een <laughs> Hij weet ik veel. Dus die loper zat op F4 en uh, hij had een paard op C3 staan. Dan ging met zijn paard naar B5, vond hij C7 aan. En de tegenstander moet dan uh, paard naar A6 spelen om C7 te verdedigen. Dus, dus speelde hij weer paard C3 terug. En dan staat het paard heel slecht op A6, dus het paard ging weer terug naar B8. En zo ging hij eens eventjes. Uh, uh, heen en weer.
0: Daar spreekt niet echt veel ambitie uit, toch?
2: Nee, dat was echt wel. Oké, okay, zijn tegenstander was Aronian. En, uh, en die zat echt gewoon een beetje beteuterd bij zichzelf. Van ja, wat is me nou overkomen? Gewoon binnen vijf, zetten, of binnen vijf minuten remise. Maar uh, ja, het is dus, dus best wel interessant om die jongen aan het bord te zien.
0: Ja, maar wat een waanzinnig, uh, waanzinnig sterk toernooi. En wat, uh, wat is jij, als welke Lennart ben jij hier nu?
2: Ik, als, als, de, als de normale Lennart, dus ik maak foto's en ik doe DGT-borden. Dus dat is iets wat ik heel erg leuk vind om te doen. En, uh, en ook vrij relaxed. Tijdens de, tijdens de rondes kan ik af en toe een beetje sport kijken. Dat is een beetje het voordeel van als ik, als ik in Amerika zit. Dan, uh, dat zijn een beetje... Alle, alle sportwedstrijden zijn in de ochtend. Dus dan kan ik voor de ronde nog even lekker, <laughs> lekker ja. uh, voetbal kijken of iets anders. En dan, uh, dan begint de ronde en dan uh, ja. heb ik gewoon een heerlijk dagje.
0: En wie tip jij als winnaar van, de, de, van het Amerikaanse kampioenschap?
2: Uh, ik denk Caravana. Hij is nu echt... Uh, hij is al een paar toernooien op rij, is hij zo sterk bezig. Hij heeft zich al gekwalificeerd voor het kandidatentoernooi. Maakt een heel relaxte indruk. Uh, ja, dus ik, ik zou hem echt wel, wel tippen, zeg maar. Als, uh...
0: En hij woont toch ook nog steeds tegenover de speelzaal?
2: Ja, hij heeft, hij heeft, volgens mij is hij, hij is drie keer verhuisd ondertussen. Hij, maar hij zit nog steeds tegenover... Ja, hij zit wel in de buurt van de speelzaal. Dat is echt op uh, vijf minuutjes lopen. Ja, dat moet een voordeel zijn. Ja, dus hij zit ook helemaal niet in het officiële hotel of zo. Hij slaapt gewoon lekker thuis. Ja,
0: hey, jij ja, bent dus in, in St. Louis, ben je nu... maar je bent ook nog bij de Europese Club Cup geweest. En, uh, hoe was dat?
2: Ja, dat, dat is echt heel leuk. Uh, zoals ik net al een beetje zei, het is een soort van uh, vakantietoernooi. Ik denk dat 90% van de spelers die daar zitten, uh, zijn uh, gewoon amateurs en zijn er gewoon heen omdat, ze, omdat het leuk is. Het was in Albanië, ook een, een land waar ik nooit eerder geweest was, waar ik niks. Uh, ik had ook helemaal niks ingelezen, zeg maar. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Maar ze hebben daar aan de kust. Dus de Adriatische kust, hebben ze, hebben ze een hele hoop van die resorts. En we uh, ja, hebben een hele mooie, hele mooie zee, uh, zoals die overal is. En een uh, hele fijne resort met all-inclusive drank en eten. En er wordt heel goed voor je gezorgd. En, uh, dus Dat, dat zag er echt gewoon super, super goed uit. De speelzaal was, was oké. Okay. Er waren twee, uh, twee ruimtes: eentje boven, eentje beneden. Nou, beneden was eigenlijk een ruimte. Waar, dus al die, waar de echte amateurs aan speelden. En er was ook een ruimte met de minste ja, ventilatie of airconditioning. Dus uh, als je daar zat, wilde je ook zo snel mogelijk de weg naar boven vinden. <laughs> en en, uh, ja, en, en het, toernooi, of het team van Magnus, Offerspiel. Uh, dat is een eigen, eigen club die hij zelf heeft opgezet. Die, uh, die won het toernooi. En dat, ja. Uh, ja, dat was heel erg goed om te zien.
0: En was hij blij? Magnus
2: Karls mag Carlsen blij met zijn overwinning? Ja, volgens mij wel. Ik, 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 ik was er helaas maar twee rondes bij. Dus uh, het laatste, laatste wat ik zag van Magnus is dat hij, dat hij binnen no time even een benadje naar binnen zat te werken. Dat zag echt heel goor uit en ik wilde nog even wat foto's van hem maken. <laughs> dus, dat, is, dat is het laatste wat ik van Magnus heb gezien. Maar wat ik, wat ik op foto's heb gezien zag er heel leuk uit. Maar het was ook heel leuk om te zien dat er heel veel Nederlandse spelers waren en Nederlandse teams. Palkeren, was er met twee teams bijvoorbeeld. Uh, dus ik weet niet eens hoe, dat, hoe, hoe je kwalificeert of hoe je je aanmeldt. Misschien mag je gewoon meespelen. Geen idee hoe dat werkt.
0: Wacht, even, sorry. Ik, ik, ik vind het allemaal. Ik, ik weet het ook niet. Maar ik wil even nog één keer
2: terug naar de, dat Magnus Carlsen heel goor bananen eet. Wat is dat? Ja, ik, ik, heb, het vaker, ik heb het vaker gezien. Of zo. Dat hij even niet, niet heel fijn aan het eten is of zo. Maar dat. Uh, ja, zo'n banaan op, Dat pakt even. De, de helft van die bananen. Die duwt hij gewoon in zijn mond. En heeft hij meteen een soort van moeite om dat goed weg te werken of zo. Ja.
0: Kijk, dit zijn de betere wereldkampioen anekdotes. Ja. Carlsen worstelt met banaan. Ja, een beetje...
2: ja ik, 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 je kunt het een beetje vergelijken met zo'n slang. Ja, zo'n slang die nog opeens een of andere knaagdier op probeert te eten... maar dat lukt niet in één bite, zeg maar. En dan, en dan zit hij dan... Dat een beetje crunchy. Uh... En
0: jij hebt dan wel de, de decency om dat niet te fotograferen, dus?
2: Nou ja, ik, het was dus tien minuten voordat ik dus weg moest uh, naar Amerika... Dus en Magnus stond eindelijk op en ik kon eigenlijk een foto van hem maken. Dus dat was even het enige moment. Maar ik heb, ik heb een paar foto's niet gepubliceerd. Dat, nee, <laughs> dat nee, zeker. Heel goed. <laughs> dat zag er niet uit. En, hey. uh... Oh, sorry, jij vertel. Ja, nee, er waren dus veel, veel Nederlandse teams. En, uh, en ik was daar uh, met een heel andere reden. Ik gaf daar een seminar over DGT-borden. Dus dat is iets wat we, dat ik bij DGT doe. Uh, we hebben nu dat eigenlijk een soort van presentatie opgezet in een twee- of driedaagse cursus. Waar ik waar, waar mensen leer hoe. Uh, hoe je DGT-borden aansluit, hoe het werkt, hoe de software erachter werkt. En hoe je de, de uh, meest uh, voorkomende problemen kan herkennen en oplossen. Het is wel een groepje van, uh, weet ik veel, acht mensen of zo. Het was, uh, was hartstikke leuk om een beetje kennis te delen over, uh, over DGT-borden. Nou, goed bezig. Ja,
1: hè? ja en uh, Lennart, ja, je, je had het net even over uh, de, de, hoe teams worden welke teams er mee mogen doen, welke Nederlandse teams. Vroeger was het heel streng, hè? Dan was het gewoon de top drie van de KNSB-competitie mocht zich inschrijven. Nu is het gewoon open. Uh, dus nu uh, zegt de KNSB, uh. wie wil meedoen? En dan sturen ze de teams op naar de organisatie. En de organisatie bepaalt dan of je mee mag doen of niet. Nou, zeg, volgens mij praktisch tegen iedereen ja. En, uh, en dan vervolgens, ja, jongens, we hebben de meeste teams ooit. Ja, <laughs> omdat jullie iedereen toelaten. Maar daardoor kon bijvoorbeeld Bloemendaal uh. meedoen. Want Bloemendaal is helemaal geen KNSB-team. Hebben geen KNSB-team. Maar is wel gewoon een sterk team met uh, mensen die elkaar goed kennen.
2: Maar weet je wat nou... Uh, dus, we mo- dus er mag ook een schaakpot-team meedoen. Een schaakpot. Ja. Zeker. Ja,
1: wellicht uh, van volgend jaar. Maar, maar er was wel iets heel, heel groots aan de hand dit jaar bij de ECC. Bij de European Club Cup. Dat was namelijk voedselvergiftiging. Dat heeft wel heel erg... Uh, dus ook Nederlandse teams... Paul Keres, LSG, Bloemendaal, die hadden allemaal minimaal twee mensen die gewoon een paar rondes niet konden spelen. En ook heel veel andere teams. Eline Roebers, uiteindelijk het team van Eline. Eline is kampioen geworden met haar team, haar vrouwenteam. Maar uh, ook Eline heeft een paar dagen niet kunnen spelen. Heel veel schakers. Ik vroeg me waarom
0: zij niet meedeed, maar dat
1: was dus voedselvergiftiging. Ja, ongeveer 100 spelers of zo, die uh, konden gewoon niet schaken.
0: Ja. Dus dan moet je net ja, dat, op één dat, dat dag het verkeerde, de verkeerde soep hebben gepakt. Ja, het is ook nog Buffet.
1: niet helemaal duidelijk. Iedereen is aan het speculeren wat het nou precies was.
2: Ja, maar het is allemaal wel te her, herleiden tot één, to, uh, één hotel. Dus zeg maar de, de, het hotel waar de speelzaal ook in zat. Daar ja. zaten de meeste spelers. ja en uh, dus, dus die spelers zijn, uh, zijn ziek geworden. Bijvoorbeeld Magnus zat in een ander hotel. <laughs> dus, die, uh, dus die had daar volgens mij geen last van. En die eet alleen banaantjes. Maar, maar, maar ja, het, het was... Ja, ook dat, ook dat. Ja, wat kan daar mis in gaan? En uh, nee, maar dat, ja, dat, het, het was een groot probleem. En het uh, was wel lekker hoe dat dan gaat ofzo. Uh, in Albanië gaan ze ook niet helemaal toegeven dat het voedselvergiftiging is. Dus uh, de teamcaptains kregen ook een, een e-mail of bericht ofzo van dat... Uh, dat de manager er alles aan doet om het te fixen. De eigenaar van het hotel is zelf persoonlijk langsgekomen bij, uh, bij het hotel... om te inspecteren of alles goed is. Uh, en heeft gezegd dat er nog nooit voedselvergiftiging in zijn hotel is geweest. Nou, wat en, een geruststelling. Uh, er een... <laughs> ja, en toen is er een dokter gekomen. En de dokter zegt van, ja, maar er zit gewoon een hardnekkig uh, virus in, uh, in, in dat gedeelte van Albanië. En uh, ja, je moet gewoon lekker rusten, veel water drinken.
1: Hé, hey, Lennart, ik heb een vraag. De twee dagen
2: is het wel weer over. <laughs> ja. Lennart, hoe komt het
1: dat ja. Olympiades, EK's voor landenteams, al die toernooien, ECC, altijd in... in niet in België zijn of Nederland of Duitsland of Frankrijk, gewoon hè? waarom is er altijd ergens ah. verderop?
2: Nou ja, omdat hotels, of uh, ja, zeg maar verblijf is super duur in, in uh, westerse landen. Oké. Okay. Je kunt gewoon, kijk zeg maar een, een, een schakel Olympiade is 3000, is het 3000 spelers. Nou ja, vind dat maar, of ja uh, yeah, en, en het wordt ook le- gewoon lekker in zo'n hoogseizoen gespeeld, hè? dus september of augustus. Dus probeer dat maar eventjes ergens in Amsterdam kwijt te kunnen. Dat, dat kan gewoon helemaal niet. Plus ja. ze moeten een hele grote speelzaal huren. En in Albanië is het zo van, ja, we kennen toevallig de eigenaar van het hotel. Die heeft een goede prijs voor ons. En uh, dan wordt er nog een beetje op verdiend ook, nog door de federatie. Uh, doordat iedereen in die hotels moet verblijven en zo. Dus, dus daar wordt eigenlijk een verdienmodel. En in West-Europa zou het eigenlijk gewoon enorm uh, hoge kosten zijn.
0: Oké, okay, duidelijk. Duidelijk. Hé, hey, uh, wij hebben niet zo lang meer, maar we hebben wel... En Hichem heeft iets uitgezocht. Ja. En uh, jij ja, had dat vorige keer ook uitgezocht. Ja. Maar toen hadden we ook geen tijd meer voor, dus jij hebt het weer uitgezocht. Ik heb het uh, evenveel uitgezocht als de vorige keer. Oké. Okay. Nee, maar <laughs> vertel, wat heb je uitgezocht?
1: Ja, dus uh, er was iets wat mij heel erg opviel uh, in Nederland. Um, dat was namelijk dat uh, er is een schaker die is nu inmiddels... Vorig jaar zei ik 77 partijen, het staat nu op 78 partijen ongeslagen. Ja. Hè, dus uh, de, de, hij wint heel veel. Hij speelt ook wel eens remise, maar het is echt gewoon. Hij verliest gewoon niet meer. Nee. En dit, deze zomer, dus ik heb het hier over. Weet je, weet je over wie ik het heb? Ja, ik weet over wie jij ja, het hebt. Over, ik heb het over Liam Vrolijk. Uh, die is ook de afgelopen tijd ongelooflijk gestegen in rating. Gaat nu echt richting de 2600. Dus dat, dat is nu... ook
0: wel eens even inhaken op het begin. Dat is dus een tip als je weer stijgt met rating. Dat je, je eigenlijk gewoon niet verliest. Dat is een hele goede tip. En gewoon <laughs> veel probeert te winnen. Oké, okay, dat is goede. Ja, ja.
1: Nee, maar hij, doet ook gewoon... hij heeft ook geen vrees. Hij... Het is niet dat hij nu denkt van oké, okay, ik, uh, ik, nu... ik sta nu op 70... Ik ga nu, uh, nou, hij staat nu op 78, maar het is ook niet dat hij denkt van oké, okay, ik ga nu even...
0: Dat hij niet denkt die 100 uh, komt ja, ik, ga nu,
1: ik ga nu snel remise aanbieden of zo. Hij doet nog steeds dat hij de laatste ronde van een toernooi, waar je, waar je gewoon remise kan aanbieden, en dan heb je gewoon je geld, gaat, gaat hij er gewoon voor. Gaat hij toch nog proberen te winnen? Oh, ja, goed, in, Vli- zeg. in Vlissingen hebben we dat gezien, speelde hij de laatste ronde tegen die, uh, de man die uiteindelijk won, die 2600 speler. Ja. Dan gaat hij er gewoon nog voor, probeert hij gewoon nog toernooi te winnen. Ja, en hij heeft, hij heeft een ongelooflijk goede zomer gehad, hij heeft twee toernooien in... in uh, Drie toernooien in Spanje gespeeld. Ja, en in het eerste toernooi had hij 8 uit 10. Tweede toernooi 7,5 uit 9. Derde toernooi 8 uit 10. Hij heeft Vlissingen 7 uit 9. Hij had ongelooflijke scores. Hij had ook lekker, lekker lopen cashen. Want in, in Spanje heb je echt goede geldprijzen Oh ja, wat fijn. Uh, en hij heeft dus één keer toernooi gewonnen in Spanje. En uh, voor de rest is hij altijd tweede of derde, geheel
0: tweede, gedeeld derde geworden. Ja, hij is echt een beest. En, uh... en heb je het met hem over gehad? Hoe verklaart hij dit?
1: Um, hij, ja, is, hij was ja. vaak
0: prof toen is hij gaan studeren. En sindsdien, oh, hij werd grootmeester, is er toen iets van hem afgevallen? Ja, dat hij... zeker. Ongelooflijk veel.
1: Dus hij, hij was. Hij is echt uh, meer dan een jaar bezig geweest om dit, zijn derde GM-norm te scoren. En nu scoort hij achter elkaar 2600-plus TPR's. Maar dat was zo'n last op zijn schouders. En op het moment dat hij in Vlissingen, dat was denk ik Vlissingen vorig jaar, toen pakte hij zijn laatste GM-norm. Ja, dat was Vlissingen vorig jaar, dus dat is iets langer dan een jaar geleden. Nou, sindsdien, alles, alles speelt hij ongelooflijk goed. Ja, dus ik voel me gelijk af van, uh, uh, zit hij al een beetje in de buurt van een
0: wereldrecord? Dat zou wel heel vet zijn. Ja, dat zou heel uh, gek zijn.
1: Nou, het wereldrecord staat op dit moment op naam van ene Magnus Carlsen. Nee,
0: moet hij dat ook alweer hebben? Ja. Is het nou nooit eens genoeg? Hij heeft
1: alles, die Carlsen. Ja, nee, maar dus uh, Carlsen die heeft 125 partijen op rij, was hij ongeslagen. Tussen 2018 en 2020 was dat in de jaren 2018 tot 2020. Hij heeft het record afgepakt van uh, Ding uh, Liren. Die had 100 partijen op rij uh, Was hij ongeslagen. En die heeft het weer afgepakt van Michael Tal. Wat ik echt niet
0: had verwacht. Want dat is best wel een aanvallende speler. Dus ja. dan ja. kan je ook wel eens verliezen. Nou ja, misschien Liam nu ook. Misschien is dat gewoon het geheim. Dat je gewoon ja. altijd vol ervoor moet gaan.
1: Misschien wel, ja. Maar goed, er zijn dus ook, er zijn dus ook wat schakers die claimen die claimen het wereldrecord te hebben. Ja, want ik weet er eentje van. Dat is toch Tiviakov. Jacob? Ja, je had het de vorige keer al over Tiviakov. Jacob. Ja, Jacob die claimt dus 100, op 110 te staan. Ja. Dat was op dat moment het wereldrecord. Dus, uh, hè, dus inmiddels is Carlsen daar overheen gegaan. Maar Tiviakov Jacob claimde toen het wereldrecord. En er is ook iemand, die heet uh, Bochtan Lalich. Ja. Die claimt 155 partijen ongeslaagd te zijn. Ja. Uh, nou, klopt dat ook. Als je het, uh, op de FIDE-website ja? kijkt, die gaat het checken. Alleen ding is, hij heeft ongelooflijk veel uh, hele zwakke spelers gehad. Oh, dus... dus... En dat is een beetje het ding, dat record van Carlsen. Waarschijnlijk, ook al heeft Liam meer dan 125, ook al heeft Liam straks ja, 200... Ja, Carlsen heeft gewoon de hele tijd tegen de wereld op. Ja, dan gaan mensen zeggen, net zoals bij, uh, bij Bogdan Lalic, van ja, hallo, niet tegen de elite van de wereld. Dus die records van 125 van Carlsen, 100, 100 van Ding en uh, 5, 9, uh, 95 van uh, Tal, dat zijn wel echt tegen de wereld. Dat is maar waar die van
0: Tifiakop bijvoorbeeld, klopt dat ook? Ja, het zal, het zal kloppen. Ja, die van die...
1: Tifiakop klopt ook. Dus je kan gewoon op de feedersite, kan je, ja, zeg kan maar, je gewoon kijken. Partij
0: zien, maar dan is het alsnog waanzinnig knap. Ook al is Zeker, het...
1: ja. ja. Nee, tuurlijk, ja. Ik <laughs> bedoel, <laughs> wat Liam nu doet is ook... Ja, ik, ja, hoe ja, vaak ja. gebeurt dat? Ik denk dat wat Liam nu aan het doen is, uh, dus 78 partijen op rij... Waarschijnlijk zijn er minder dan twintig mensen die dat ooit is gelukt. Ja, dus, en hij gaat, hij gaat maar door. Ik ben benieuwd of je de honderd hebt. halen. En jij bent halen. teamleider.
0: Hij zegt niet steeds van mag ik wit op bord tien of zo.
1: Ik weet gewoon, kijk. Je hebt een paar schakers in de mezenklasse. Dat zijn gewoon killers. Ja. Ja, als je die in je team hebt. Ik heb gewoon twee killers in mijn team. Ik heb, uh, ik heb uh, Leon Vrolijk en ik heb Casper Schoppen. Dat zijn allebei jongens, dat weet je gewoon, die gaan 7 uit degen scoren. Ja. Dat zijn echt jongen die vreten hun tegenstanders op. Je hebt een paar andere killers in de meesterklasse. Thomas Beertsen, je hebt Max Warmerdam. Ja, als je dat soort mensen in je team hebt, dat is, ja, dat is alsof Johan Cruijff in de spits hebt staan. Dan weet je, er komt altijd wel goed. Weet je wel?
0: Een jip dame van voorschot. Een ja, jip
1: dame van voorschoten Ja, dat, ja, is ja, 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 ja. Nee, dus dat is gewoon Nee, dus dat is echt super chill. Maar ik, de, het is wel zo, er komt een wedstrijd aan dit seizoen waar Liam niet kan spelen... Ik ga niet zeggen welke. Ja, dat vind ik wel echt. Uh, ja, dan moet je zo iemand gaan vervangen. Ja, dan moet je bijna ja. een Carlson in laten vliegen. Want uh, ja, hoeveel, hoeveel, ki- hoeveel Killers zoals Liam
0: heb je nou? Dus uh, ja, ja. Of ik weet wel iemand uit uh, klasse 5F die uh, die een puntje heeft gepakt, <laughs> nee, die dat... uh, die steeds beter wordt, die misschien nee, nee, nee. wel, uh, nee, die gaat... ooit bijna 2200 heeft gehakt. Ik probeer hem even rond te maken. Ja, 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 ja. ja. Hey, uh, we zijn we zitten al in de blessuretijd. Ja. Er is veel besproken. Zeker. Lennart is op veel plekken geweest. We hebben er niet eens over gehad dat jij bij het levi toernooi in Amsterdam bent geweest, Lennart. We we hadden het over nog veel meer kunnen hebben. Maar ja, de klok is onverbiddelijk. Uh, Dit was was de negende aflevering van de Schaakpot. Volg ons op schaakpot.nl. En heb je een vraag of feedback? Of, dat wil ik er even bij zeggen. Heb je een tip of informatie? Bijvoorbeeld over klassen die we niet zo vaak bespreken. Maar dat je zegt, jullie moeten het hierover hebben. Want wij bestaan ook. wij Wij zitten in een bubbel. Je ja. zit in een hè. Dus, dus noem dat ook. Doe dat op schaakpot.gmail.com. En Leonard, wil jij dan vanuit St. Louis zeggen dat, dat ene laatste woord zeggen?
1: Vlag.